0: Tänään kuullaan muun muassa, että EU-merkittävistä virkanimityksistä päättäminen siirtyy huomiselle. Suomi on aloittanut EUn maana kausi kestää vuoden loppuun. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kannattaa omaa lääkärijärjestelmää. Verottaja puolestaan on huolestunut harmasta taloudesta taksiliikenteessä. Ja tunteita herättäneet sähköpotkulaudat eivät ole häviämässä katukuvasta. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltää. Ratkaisu Euroopan unionin huippuvirkojen täyttämisestä siirtyy huomiseksi. EUn jäsenvaltioiden johtajat neuvottelivat asiasta yön yli, mutta eivät päässeet yksimielisyyteen tärkeiden virkojen, kuten komission puheenjohtajan paikan täyttämisestä. Lopulta Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk päätti, että kokousta jatketaan huomenna puolilta päivin. Huippukokouksen tapahtumista Brysselistä raportoi iltapäivällä kirjavaihtaja Anna Karismu
1: tämä epäonnistuminen johtuu jakolinjoista joita EU:ssa nyt on siellä ilmeisesti joku tai jotkut maaryhmät blokkasivat tuota päätöstä. Ensinnäkin Itä- ja Keski-Euroopan maat vaativat omia oma edustajansa ainakin yhdeksi merkittäväksi osaksi tätä nimityspakettia ja toiseksi näyttää että tämä suurin EU parlamenttiryhmä oikeastaan EPP ja sen siihen kuuluvat valtiojohtajat niin ovat keskenään nyt jakautuneet Eli äh, pääelementti tuolla pöydällä oli näiden suurten maiden äh, g 20 kokouksessa Japanista sopima diili, jossa hollantilaisesta Frans Timmermansista tulisi komission puheenjohtaja, mutta, mutta, tuota, tä, tä, mutta suuri osa näitä EPP-puolueeseen kuuluvia valtiojohtajia ei halunnut asettua Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tueksi ja hyväksyä Timmermansia komission johtoon.
2: Vieläkö Timmermans on kuitenkin suosikki komission puheenjohtajaksi?
1: Voin sanoa, että tavallaan, koska mitään muitakaan selviä nimiä ei täällä nyt oikein ole esitetty. Ää, hänellä oli ilmeisesti jo hyvin laaja kannatus, ja ainakin pääministeri Antti Rinteen mukaan paketti oltiin jo hyväksymässä, mutta sitten jokin osa maita hylkäsikin sopimuksen ää, ja, ja peruutti siitä. Et Rinne sanoi ollensa tuhansissa... Äh, mutta ei koskaan tällaisissa, jossa on jo ikään kuin lyöty kättä päälle ja, sitten, ja saatu vaikea aikaan, ja sitten joku perääntyykin. Ää, eli hirveän vaikea on nyt sanoa sitten, että, että mistä joku uusi nimi huomiseksi keksitään tähän Timmermansin tilalle.
2: Vielä lyhyesti, uskotko, että huomenna nyt näistä huippuviroista sitten saadaan sopu?
1: Kyllä se on aika vaikea sanoa. Esimerkiksi Angela Merkel sanoi, että Saksan Angela Merkel, että jos, jos tiedettäisiin, mistä sopuu huomenna syntyy, niin päät olisivat syntyneet jo tänään täällä. Että tässä nyt illan mittaan Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk käy kaks, kaks, kahdenkeskisiä neuvotteluja näiden vaikeimpien maiden kanssa. Ja varmasti muutkin ryhmät neuvottelevat täällä nyt vielä illalla keskinänsä. Ja huomenna sitten palataan pöytään. Kaikki kyllä johtajat tämän, tämänpäiväisestä kokouksesta poistuessaan sanoivat, että toivovat, että siitä tulee Lyhyt kokous ja toivovat lyhyttä kokousta, mutta päätös pitäisi saada keskiviikkoon mennessä, jolloin EU-parlamentti kokoontuu ja valitsee itsellensä uuden, uuden puheenjohtajan.
0: Noin iltapäivällä Anna Karismu, hänelle soitteli Markku Lehtimäki. Ilmastotavoitteet, arktinen ulottuvuus, oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen, sosiaalinen unioni, EU-budjetista sopiminen. Suomen eu Kauden ohjelmasta kertoo meille nyt Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen. Hänet tapasi aamulla Sanna Ukkola.
3: Mitä Eurooppa-ministeri tekee?
4: No mä tulen olemaan puheenjohtajana Euroopan neuvoston yleisten asioiden neuvostossa ja sitä kautta mä tulen huolehtimaan, että tämä koordinaatio pelaa ja ehkä kaikkein isoin yksittäinen kysymys on EU-rahoituskehykset. Ja voisi ehkä sanoa, että mä huolehdin, että pääministeri onnistuu omassa tehtävässä johtaa Suomen EU-politiikkaa.
3: Tähän tulee äärimmäisen kiinnostavaan kohtaan. Brexit hämöttää siellä tulevaisuudessa ja nämä huippupestit on auki. Ja, ja tota budjetti tosiaan pitää saada valmiiksi. Niin mitä Suomi aikoo saada aikaa seuraavan kuuk- kuuden kuukauden aikana?
4: No jos me onnistuisimme siinä, että unioni on paremmassa kunnossa sitten kun me luvutamme tehtävän Kroatialle, kun mitä me nyt sen Romanialta saamme, niin se olisi aivan huippuhieno asia. Saatikka sitten, että näitä konkreettisia tuloksia, esimerkiksi pitkän aikavälin ilmastostrategia EUsta hiilineutraali 2050 mennessä ja että nämä oikeusvaltioinstrumentit, että niitä olisi kehitetty, niin kyllä siinä meillä tekemistä riittää.
3: Kauhean matalalla profiililla lähdetään tähän. tälläkin ihmeteltiin tänä aamuna, että miksi ei täällä näy EU-lippuja ja hu- kokoukset pidetään vaan Helsingissä ja lahjoja ei anneta, niin minkä takia näin? Eikö tämä nyt ö, tuhannen euron paikka? No kyllä tässä varmasti
4: näkyvyyttäkin saadaan, Et lippuja tulee olemaan finlandia talo edustajilla ja varmasti muuallakin ja, ja kyllähän tänne kun kokousvieraita tulee, niin eivät he jää paitsi tätä suomalaista lumoa, että, että esimerkiksi lautasilla tulee olemaan suomalaista ruokaa ja niin edelleen, Et ei tämä säästäminen mikään itse tarkoitus ole, mutta vähän ehkä karsitaan sellaista krääsää nyt pois ja, ja se on
3: saanut kyllä myöskin kiitos sinä olet sanonut, että emme voi ensimmäisenä mennä Suomen etu edellä. Eli tarkoittaako se että me ollaan puheenjohtajia, että me ei voida pitää oman maamme etuja siellä?
4: No Suomen etu on vahva ja toimintakykyinen unioni. Eli kun me ajamme eurooppalaista yhteistä lisäarvoa ja EU-netua, niin samalla huolehdimme näistä isamaa asioista että... Täytyy mieltää niin, että kun me ollaan puheenjohtajamaa, että jos me menemme sinne kokouksia vetämään ja vaatimaan vain kaikkea meille itsellemme, niin ei se varmasti kauhean hyvää vastaanottoa saa. Puheenjohtajan pitää olla sellainen vähän neutraali välittäjä, honest broker, niin kuin sanotaan, ja huolehtia siitä, että homma pelaa. Mutta toki me tuomme... Agendalle meille tärkeitä kysymyksiä, joista voisin nostaa ehkä tämän arktisen ulottuvuuden ja pohjoisen ulottuvuuden. Se on se asia, mitä muut maat eivät agendalle tuo, ellei me sitä tee. Ja, ja se on jo silloin 99, kun oli ensimmäinen puheenjohtajuus, niin Suomen teema ollut.
3: Suomi ottaa kahdeksan turvapaikanhakijaa Välimereltä. Ja nyt on puhuttu siitä, että onko Suomen pakolaispolitiikan linja muuttunut? Maria Ohisalo sanoi, että on ja keskusta on eri mieltä. Niin mitä sinä sanot? Onko Suomen linja muuttunut?
4: No, tämä oli... Niin kuin pääministeri Antti Rinne on todennut, niin tapauskohtainen päätös. Ja tullaan harkitsemaan jatkossakin joka kerta erikseen räätödyt ratkaisut. Mutta me ollaan EU-puheenjohtaja ja niin tapaa täytyy näyttää esimerkkiä. Että nämä tilanteet ovat aika epätoivoisia, että nyt italia kieltäytyy päästämästä näitä turvapaikanhakijoita omien rajojensa sisäpuolelle. Ja siellä niin kuin ankarissa olosuhteissa, kuumalla merellä, päivätolkulla, nämä ihmisraukat ajelehtivat, että jotain täytyy tehdä. Ja Suomi ottaa nyt nämä turvapaikanhakijoina vastaan ja tulee selvittämään heidän tilanteensa, ja mikäli kriteerit täyttyy, niin turvapaikka myönnetään, mutta ellei, niin silloin heidät palautetaan, eli tällaista hyvin niin käytännönläheistä mikä toimintaa täällä on. tämä
3: ristiriita tässä nyt hallituksessa on, kun, kun vihreät ja, ja vasemmistoliitto sanovat, että linja on muuttunut ja sitten SDP ja keskusta sanovat, että mikä ei ole muuttunut, niin mitä tämä nyt tarkoittaa?
4: Mun mielestä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi aika tasapuolisesti tähän, että tämä on näkökulmakysymys. Että me nyt ollaan tehty tällainen yksimielinen päätös EU-ministerivaliokunnassa, tällä kertaa ottaa vastaan näitä turvapaikanhakijoita. Minusta se on hyvä ja oikea ja ryhdikäs päätös. Edellinen hallitus ei näitä kertaluontoisia päätöksiä mereltä pelastettavista turvapaikanhakijoista tehnyt. Jos haluaa tässä nähdä linja, linjan muutoksen, niin siinä se on, mutta itse en kyllä tätä linjan muutoksena tulkitse, vaan katson, että aivan kuten pääministeri Rinne linjas, että, että Suomi tässä toimii puheenjohtajana maana näyttää muille maille esimerkkiä.
3: Suomen EU-ohjelma julkaistettiin viime viikolla ja sitä on myöskin arvosteltu siitä, että se on tämmöinen aikamoinen toiveiden tynnyri. Esimerkiksi Henna Virkkunen sanoi tässä viikonloppuna, että että tästä puuttuu konkreettia, että siinä ei ole selkeitä päätavoitteita. Mitä sinä vastaat näihin kritiikkeihin? No minä olen saanut aika hyvää palautetta ja esimerkiksi eduskunnan keskustelussa,
4: niin, niin kyllä pääsääntöisesti kansanedustajat antoivat kiitosta sille. Että, aika että... paljon tuli kritiikkiä myös oppositiosta. No kritisoi lähinnä perussuomalaisten taholta, lähinnä tätä koko EU-suuntautumista, että mielletäänkö vahva EU suomi eduksi vai ei. Itse kun luen sitä puheenjohtajakauden ohjelmaa, niin siinä on kyllä hyvin selkeät prioriteetit. Ennen kaikkea tämä oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen, johon Suomella on konkreettisia toimenpidealoitteita nyt esittää. Että jos me puheenjohtajakauden aikana saadaan neuvoteltua EU-rahoituskehyksiin oikeusvaltiomekanismi, joka sitoo mm. EU-rahoituksen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, niin se tulee kyllä olemaan saavutus, joka sitten elää myöhempinäkin vuosina Suomen. Suomen saavutuksena ja lujittaa eurooppalaista oikeusvaltiota, samoin tai ilmastopolitiikka, niin hyvin konkreettisia asioita. Nämä
3: ovat samat maat, jotka eivät noudata euro- oikeusvaltioperiaatteita, siellä on Unkari Unkaria, Tsekkiä, jotka myös haluatte ilmastotavoitteiden taakse kompensaatioilla, eli hiilineutraali Euroopan unioni 2050. Niin miten tämä ristiriita, kumpi menee edelleen, ilmasto vai oikeusvaltioperiaate? No kaikkia näitä täytyy tasapainottaa.
4: Ja katsoo hyvin rauhallisesti ja yhteisiä ratkaisuja hakien, että Mä luulen, että tämä ilmastoratkaisu löytyy, kun tehdään fiksu rahoituskehys, joka ottaa huomioon niiden alueiden tarpeet, jotka kiistatta sitten jonkinlaista kompensaatiota tarvitsee. Ja jos sellainen rahoituskehys löytyy, niin sitten varmaan voidaan sopia myös tästä oikeusvaltiomekanismista. Se on maille. kriittisen tärkeää, myös Suomelle nettomaksajamaana kriittisen tärkeää, että tämä... Sitominen oikeusvaltioperiaatteeseen saada aikaiseksi ja, ja yksi nämä ratkaisut tehdä Eli jokaisen täytyy voida kokea, että, että rahoituskehyksestä
3: on heille hyötyä. Sosiaalinen unioni, se on tietysti myös tietysti kovasti esillä tässä Suomen ohjelmassa. Sitä painotetaan monessa kohdassa. Niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kun kuitenkin sosiaalipolitiikka päätetään lähinnä jäsenvaltioissa? No mä itse haluan
4: muistuttaa, että EU ei ole pelkästään sisämarkkinaprojekti. Eikä EU ole pelkästään kauppapoliittinen toimija, vaan kysymys on eurooppalaisuudesta. Ja meillä on täällä Euroopassa aika ainutlaatuinen sosiaalinen malli. Me pyrimme pitämään huolta myös ihmistä hyvinvoinnista, kaikki ei ole vaan markkinoilla Miten ja kaupan.
3: Miten voi konkreettisesti tavallaan, että ettei tämä jäsenvaltioiden varpaille?
4: No se on sanottava, että mitään perusopimusmuutoksia Suomi ei aja. Eli tämä työnjako jäsenmaiden ja EU välillä säilyy. Nykyisen kaltaisenaan ainakin toistaiseksi ja se on hyvä niin, mutta nyt jotain väistyvän junkkerin komissio aikana on tehty paljon aloitteita tämän sosiaalisen ulottuvuuden konkretisoimiseksi. On puhuttu tämmöistä eurooppalaisesta sosiaalisesta pilarista, jonka puitteissa komissio esimerkiksi säätää lakia työntekijöiden aseman parantamisesta tai että seurataan tämmöisellä tulostaululla sitä, että miten jäsenmaat edistyvät esimerkiksi nuorisotyöttömyyden hoitamisessa tai koulupudokkaiden asian ja niin edelleen. Että tällaista niin kuin vertaisarviointia ja toisaalta eurooppalaista lainsäädäntöä ja ehkä myös EU-sosiaalirahaston hyväksikäyttöä, sitä tämä miele, tämä sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa.
3: Tietysti EU myös laajenee ja haluaa laajentua ja nyt esimerkiksi Pohjois-Makedonia ja Albania odottavat, että niiden kanssa aloitetaan jäsenyysneuvottelut ja siellä on myös näitä oikeusvaltioperiaateongelmia, siellä on, siellä on korruptiota ja ihan EU-perusoikeuksia, niin miten näiden kanssa tullaan toimimaan.
4: Komissio on selvittänyt näiden maiden tilannetta ja, ja suosittanut sitä, että jäsenyysneuvottelut voidaan aloittaa. Ja se perustuu niin hyvin tiukkaan arviointiin ja kriteereiden täyttymiseen. Ja Suomi kuuluu niin tässä kysymyksessä niihin maihin, jotka korostaa armotta näiden kriteerien täyttymistä. Et me emme ole avokätisesti avaamassa jäsenyyttä maille, jos kriteerit eivät täyty, Mutta emme myöskään ole torjumassa maita silloin, kun kriteerit täyttyy. minusta tässä on kysymys myös niin EUn omien sitoumusten noudattamisesta. Et jos kerran todetaan, että jäsenyyskriteerit neuvotteluiden aloittamiseksi täytyy niin silloin pitää voida vastata tähän huutoon. Ja me ollaan oltu jo vuosi sitten valmistukemaan neuvotteluiden aloittamista Pohjois-Makedonian ja Alpeannian kanssa. Tämä tulee nyt Suomen veji ratkaistavaksi ja, ja tulen itse johtamaan tuota kokousta, jossa yleistä asioiden neuvostossa asiaa
3: käsitellään. Esität myös niin sanottua dialogia. Hmm. Mitä tämä tarkoittaa?
4: No, tämäkin on Suomen aloite, mistä voidaan olla ylpeä, että, että tällainen niin jäsenmaiden temaattinen keskustelu oikeusvaltiosta – sitä on käyty nyt useampien vuosien ajan ja, ja minusta tätä pitäisi viedä kohti semmoista niin kuin vuosittaista, jatkuvaa, säännöllistä vuoropuhelua, jotta myöskin niin kuin karsittaisi tästä oikeusvaltiotematiikasta sitä niin kuin aika raskaana, kaikuvaa, niin kuin syyllistävää ääntä pois, että, että oikeusvaltioperiaate pitäisi mieltää semmoisena positiivisena voimavarana, Eurooppaa yhdistävänä voimavarana ja tämän dialogin avulla. sitä voidaan ehkä tehdä semmoista Hyvin. enemmän
3: arkipäiväistä. Suomen tuossa EU-ohjelmassa, niin turvallisuus- ja puolustusyhteistyö on aika paljon jäänyt pienemmälle huomioon huomioon kuin aikaisemmin, niin esimerkiksi Lissabonin avunantosopimusta ei mainita, niin mistä tämä johtuu? Kyllä se on siellä vahvasti esillä.
4: Et Suomelle on tärkeää, että puolustusyhteistyö saa konkreettisia muotoja, että, että niissä päätöksissä, mitä on tehty, niin myöskin edetään. Et päätöksiä toimeenpannaan. Meille tämä on erittäin tärkeä kysymys ja en näe mitään, mitään niin mutkia tässä matkassa päinvastoin. Puolustusyhteistyö tiivistyy samoin näihin hybridiuhkiin, varautuminen, yhteinen tilannetietoisuus, sitä parannetaan koko ajan. Et kyllä tämä kansalaisten turvallisuus kokonaisvaltaisesti
3: on ihan keskeinen teema tässä pg kaudella Sinun pöydälläsi on monivuotiset rahoituskehykset ja tämä budjetti. Ja tämähän on varsin haastava harjoitus, niin <laughs> ajotaanko tämä sana maaliin tässä?
4: Kyllä. Se on yksi niistä asioista, jonka olen sanonut neuvoston kokouksessa jo ennen tätä puheenjohtajuuden alkua viime viikolla, että, että me tulemme toimimaan... Sen mukaan, että jäsenmaiden päämiehet voisivat ennen vaihdetta päättää tästä rahoituskehyksestä ja minun johdollani sitä yleistä asioita neuvostossa neuvotellaan. Ja tämä on kyllä todellinen testi EU-instituutioille ja jäsenmaiden halukkuudelle sopia asioista. Tähän kuuluu niin monta. Eri puolta. Kysymys EUn omista varoista, kysymys maatalouden rahoittamisesta ja sitten tämä oikeusvaltiomekanismi, josta hetki sitten jo puhuttiin. Niin tietysti, kokonaisuus on vaikea.
3: Tietysti myös Brexit, myös joka Brexit. tässä leijuu. Britannia on ollut nettomaksajana. Niin miten tälle budjetille käy? Nouseeko se se Voidaanko jäsenmaksuja korottaa?
4: No, pääministerin rinteen hallituksen linja on, että, että EUlla on oltava tarkoituksenmukainen budjetti. Ja tietysti se, tar- tar- no, se tarkoittaa sitä, että, että kun on ollut näitä vanhoja painopisteitä, eli maatalouden rahoitus ja eurooppalainen aluekehitys, niin niille täytyy löytyä kohtuullinen osuus rahoituksesta. Mutta sitten on näitä uusia tärkeitä teemoja, kuten tutkimus, koulutus, kehitys, yhteinen puolustus, kehitysyhteistyö, rajavalvonta. Näillekin täytyy löytyä se oma siivunsa. Tätä täytyy tasapainottaa ja voi olla, että se tarkoittaa hieman isompaa budjettia kuin mitä nämä kaikkein tiukimmat haukat sanovat. Pelkästään 1 prosenttia EU-maiden PKTsta, mutta emme me ole halunneet sitä mihinkään tarkkaan prosenttiin sitoa, vaan täytyy katsoa, että miten se niin tarkoituksenmukaisuus toteutuu. Mitä sillä rahalla saadaan? Se ratkaisee.
0: Summasi ministeri STPn tytti Tuppurainen. Missä asioissa Suomella on puheenjohtajuskaudellaan vaikutusmahdollisuuksia Siitä kertovat näkemyksensä nyt eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi ja tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista.
5: No totta kai nämä rahoituskehykset on semmoiset, missä missä nimenomaan puheenjohtajamaan odotetaan ottava erittäin suuri rooli ja vievän tätä asiaa eteenpäin, mutta sitten se on aina... Aina tietysti hankala, jos ajatellaan sitä, sitä niin kuin, että mitä ylipäätään se vaikuttaminen sitten on, että tämä rahoituskehysasia on just semmoinen, missä, missä odotetaan löydettävän hyvä kokonaisratkaisu koko EUlle. tai ei välttämättä tarkoita, että, että kun Suomi ajaa tätä asiaa ja on vastuussa siitä, että, että Suomi sitten kauheasti voi jotain, jotain omia tavoitteitaan tuoda pöytään, vaan ennen kaikkea on Suomi voi käyttää, käyttää niin vaikutusvaltaansa siinä, että se pyrkii etsimään tämmöisen ö, koko EUn kannalta mahdollisimman toimivan ratkaisun.
6: Niin, niin, sillä on tavoittoman suuri merkitys, että tahtooko puheenjohtaja ää, niin, ää, vi, saada jonkun asian valmiiksi ja läpiviedyksi. Tämä budjetti on tietysti semmoinen asia, että se on tavallaan semmoinen, mikä tulee halus tai ei. Ää, ja senkin voita, voi hoitaa hyvin tai huonosti. Uskon, että Suomi hoitaa sen hyvin. Ä, mutta esimerkiksi tämä EUn ilmastotavoitteiden ä, kunnianhimon tason nostaminen sillä että se oikeasti vastaisi tätä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta, että maapallo ei päästä lämpeneen yli puolentoista asteen. Se on tyypillisesti sellainen asia, jossa... Se on ihan ratkaisevaa, että tahtooko puheenjohtaja viedä sitä asiaa eteenpäin. Minusta on tosi hieno asia, että tämä on yhtenä nyt Suomen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä. No toinen on tämä oikeusvaltioperiaate. Nythän äh, silloin kun EU-laajenemisesta äh, on neuvoteltu, niin on jo aika... Hyvin kauan sitten tämmöiset niin sanotut Kööpenhaminan kriteerit, että jäsenvaltion pitää täyttää tietyt oikeusvaltion, riippumattoman oikeuslaitoksen, ää, sananvapauden, kansalaisoikeuksien, vapaiden vaalien, tällaiset kriteerit ja silloin kun, nämä, silloin kun EU laajeni niin kuin Itä-Eurooppaan, niin ei Tultu ajatelleeksi sitä, että maa, joka on jo sitten päässyt demokratiassa ja oikeusvaltiossa eteenpäin, voisi liukua takaisinpäin ja... Ja tota, EUn säännöissä ei ole ikään kuin varauduttu tähän. Ja nyt keskustellaan siitä, että voiko EUn rahoituksen, esimerkiksi maataloustuet ja aluekehitysrahat, niin sitoa siihen, että maa noudattaa näitä oikeusvaltioperiaatteita. Musta on myös tosi tärkeä asia, että Suomi puheenjohtajana edistää sitä.
0: Noin. Eduskunnan suurevaliokunnan puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi. Suomi ei pröstäile EU-puheenjohtajuus kautenaan. Virallisia isoja avajaisjuhlallisuuksia ei järjestetä eikä lahjoja ostella. Kierrätys ja säästäväisyys ovat kunniassa. Helsingin keskustassa tehdyssä katukyselyssä ihmiset suhtautuivat valittuun säästäväiseen linjaan myönteisesti. Useimmat myös tiesivät Suomen tänään alkaneesta puheenjohtajakaudesta.
7: Jaa, enpästi! <lacht> no se on Suomi. Ah, oh, okei.
5: Okay. Suomi.
7: Mistä tiedät sen?
5: Oon paljon mediassa on ollut esillä tämä asia. Että...
7: Tiedän Suomi. Mistä sen olet kuullut tai lukenut? No, olen sen tiennyt varmaan jo muutaman vuodenkin.
5: No, on Italiasta. <hätä> okay.
7: No, tiedätkö mikä maa on EUn puheenjohtajamaa
5: öö, äh, Tällä hetkellä ei pitäisi sanoa, että uskon, että on. Onko se Italia tällä hetkellä? No, ei su- ole. minä
7: joo. autan. Suomi joo. aloitti tänään puheenjohtajan. Ah, joo,
5: joo, joo, totta joo.
7: Hannele on Imatralta. Suomi aikoo vetää tämän puheenjohtajakauden puoli vuotta sellaisella tiukalla budjetilla, että ei, ei anneta EU-vieraille erityisiä lahjoja ja juodaan pulloveden sijasta hanavetta ja niin edelleen. Niin mitä mieltä olet tällaisista? No itse asiassa ihan hyvä juttu, että vähän panostetaan tuohon luontoon ja tämmöiseen. Niin. No, mitä asioita Suomen pitäisi edistää sinun mielestä eu kyllä No kyllä, ilmastonmuutosasiat niin kiinnostaa ja sitä asiaa ainakin mun mielestä pitäisi edistää. Mistä paikkakunnalta olet? Järvenpäästä. Suomi vetää puheenjohtajuuden tämmöisellä tiukemmalla budjetilla kuin esimerkiksi 2006, kun Suomi oli edellisen kerran puheenjohtajamaa. Niin mitä mieltä olet siitä?
5: Se on ihan hyvä asia, että ei sitä rahaa nyt tarvitse haastaa joka paikkaan. Että.
7: No mitä sinun mielestä kannattaisi edistää EU-ssa Suomen puheenjohtajakaudella?
5: No kyllä nämä ympäristöasiat nyt on ollut aika tapetilla, että kyllä olen samaa mieltä ja ihmisoikeudet kanssa, että on, nämä on mun linjaukset. Että.
7: Helena Halonen, Helsingin Käpylästä. Suomi pitää sellaista matalaa profiilia tai tiukempaa budjettilinjaa omissa kuluissaan kuin 2006 edellisellä kaudella. Että, mitä mieltä olet tästä? Minusta se on oikein hyvä asia. Kyllä, kannattaa säästää ihan turhia lahjoja, yrityslahjoja, niin nehän joutuu nurkkiin ihmisille pyörimään yleensä. Mitkä asiat sinun mielestäsi Suomen pitäisi pitää esillä tällä puheenjohtajuuskaudella puolen vuoden aikana? No ilmasto. ilmastoasia on varmasti ihan kaikista tärkein ja sitten tämä Euroopan, Eurooppaan tukeutuva maahanmuutto myöskin, että siihen pitäisi saada jotain rotia. Onko sinun mielestäsi hyvä, että tämä EU-puheenjohtajuus kiertää eri jäsenmaiden välillä? No, Mielestäni
5: on tosi hyvä asia, koska myös esimerkiksi pienet maat saa johtaa ja kaikki saa oma aika. Se on ihan tasainen juttu.
7: Joo. No mitä sinä haluaisit edistää eu mitä, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?
5: Se on tärkeää, että on on kaikki yhdessä ja me pystytään kuitenkin antamaan oikeudet kaikille ihmisille. Ja Helsingistä, Arne Saarnen.
7: Mikä on EUn puheenjohtajamaa tällä hetkellä? Suomi. Suomi pitää semmoista tiukkaa budjettia nyt tämän puolen vuoden aikana omissa menoissaan, niin, niin mitä mieltä olet siitä?
5: Kuulostaa ihan hyvältä siis niin ilmastokysymyksistä ja muut huomioon ottaen, niin toihan on äärimmäisen oikea ratkaisu.
7: Mitä asioita sinun mielestäsi Suomen pitäisi edistää EU:ssa?
5: ssa öö, No, maan kivenkova federalisti, siis erityisesti EU-yhtenäisyyttä ja niin kun yhteistoimintaa ja ihan sitä, että se, että se, että se mitä tota, kaikkialla alueilla ei voi tehdä kaikkea, tai se ei ole tehokasta ainakaan, ja just tässä mun äsken mainitsemat niin ilmastokysymykset ja muut, niin tukisi tätä mm. toimintatapaa. Niin, niin
0: Ihmisten mielipiteitä kävi kysymässä Kaija Kelman. Jätetään sitten EU-asiat tällä erää. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kannattaa oma vahvistamista terveyskeskuksissa. Hänen mielestään sen pitää olla ensi vuonna alkavan remontin yksi keskeinen osa. Tällä hetkellä oma on terveyskeskuksissa vaihtelevasti.
8: Synnynäistä selkäydin sairastavalla Suvi-piispasella on ollut terveyskeskuksessa oma lääkäri koko hänen 31-vuotisen elämänsä ajan. Suvi-piispanen. Oma lääkäri, on tärkeää, jotta lääkäri tuntee potilansa ja hänen sairautensa ja osaa auttaa. Ja ei aina tarvitse sitten selittää, mitä on ollut. Rinteen aikoo panna terveyskeskukset remonttiin. Vastuuministeri Kiuru toivoo, että oma lääkäriperiaate on yksi ensi vuonna alkavan kehittämisohjelman keskeisistä uudistuksista. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Nimenomaan siinä aloitettavassa kehittämishankkeessa
9: pitäisi katsoa, että tällainen oma lääkäri tapaan toimiva periaate olisi se kantava voima, jolla tätä kehittämishanketta tehtäisiin. Ehdottomasti siksi tärkeää, että se turvaisi hoidon jatkuvuuden ja sen, että potilas tulisi uudelleen hoidon keskiöön.
8: Monet asiantuntijat arvioivat, että oma lääkäriajattelun käyttöönotto olisi ratkaisu moniin perusterveydenhuollon ongelmiin. Professori Jussi Huttunen.
5: Oma lääkärijärjestelmä parantaa hoidon vaikuttavuutta ja mikä tärkeää lisää potilaan turvallisuuden tunnetta. Oma lääkäri ja omahoitaja huolehtivat yhdessä siitä, että hoito toteutuu suunnitelua tavalla. Potilas ei enää putoa eri toimijoiden väliin. Ilman oma lääkärijärjestelmää hoitotakuun toteuttaminen käytännössä ei ole mahdollista. Suvi Piispanen.
8: Minusta jokaisella pitäisi olla mahdollisuus oman lääkäriin. Kehittämisohjelman on tarkoitus johtaa perusterveydenhuollon hoitotakuuseen, jossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Voimaanhoitotakuu voisi tulla yhdessä sote-uudistuksen kanssa ehkä 2023.
0: Tiina Merikanto toimitti. Verottaja on löytänyt huolestuttavia merkkejä harmaasta taloudesta taksiliikenteessä lakiuudistuksen jälkeen. Vuosi sitten heinäkuussa voimaan tullut uusi taksilaki vähensi alan sääntelyä huomattavasti. Rinteen hallitus on valmis muuttamaan taksilakia harmaan talouden kitkemiseksi alalta. Aapu Parviäinen.
2: Jo taksilain valmistelun aikana ennakoitiin, että harmaalle taloudelle avautuu taksin mentävä aukko, kun sinetöityä taksamittaria ei enää vaadita. Verohallinnon valvontajohtajan Marko Myllyniemen mukaan löydetty aukko ei ehkä ole auton mentävä, mutta reikä
5: kuitenkin. Ollaan havaittu jotain huolestuttaviakin piirteitä, mutta ei tässä nyt kannata ainakaan meidän näkökulmasta mitään tuhkaakaan päälle ripotella sinänsä, että... että, 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 Seurataan tiettyjä meidän näkökulmasta ehkä huolestuttavia asioita ja katsotaan, että miten verokertymät ja muut kertyy ja, ja tota, reagoidaan tilanteeseen ja ollaan jo reagoitu kiinni.
2: Viitteitä harmaasta taloudesta on nähty myös arjen liikenteessä, kertoo Taksiliiton hallituksen puheenjohtaja Kai Andersson.
0: On ilmiselvää, että tässä laissa on, on valuvikoja, joita täytyy korjata ja meillä on ongelmia ja viitteitä siitä, että harmaa talous on lisääntynyt ja halutaan katkaista se näin heti alkuunsa.
2: Verottajalle valvonta on hankalinta, kun matka maksetaan kiinteä hintaisena ja käteisellä. Lisäksi on huomattu, että uusista luvanhaltijoista noin tuhat ei ole rekisteröitynyt verottajalle. Verohallinto lupakin tehostaa valvontaa saadakseen tarkemman kuvan mahdollisista veromenetyksistä. Valvontajohtaja Marko Myllyniemi.
5: Verohallinto tulee vuonna 2020 tekeen alalle niin kuin vähän laajempaa valvontaa, jonka jälkeen me voidaan helposti sanoa, että miltä se tilanne meidän näkökulmasta ihan todellisuudessa näyttää.
2: Parhaillaan käydään myös neuvotteluja muun muassa ulkomaisten taksien palvelualustoja tarjoavien yritysten kanssa maksutietojen saamisesta.
5: Tämän suhteen me ollaan sinällään luottavaisia, että tullaan saamaan vertailutietoja kyllä verohallinnon käyttöön.
2: Uusi hallitus lupa hallitusohjelmassaan tehostaa harmaan talouden torjumista myös taksilakia muuttamalla. Kai Andersson tarjoaa hallitukselle heti ensimmäisen uuden pykälän lakiin, kassalaite
0: pakolliseksi. Semmoinen, joka luo kuluttajalle turvan siitä, että... Hinta on oikea ja myöskin hoitaa sen viskaalisen
2: Tämä muutos kelpaisi myös verottajalle.
0: Sähköpotkulautojen käyttöön ei ole tulossa rajoituksia ristiriitaisesta vastaanotosta huolimatta. Euroopassa sähkölautojen käytön rajoittamista on vaadittu muun muassa Ruotsissa ja Ranskassa. Suomessa laki ja säädökset sallivat kevyet sähköajoneuvot. Toimittaja Pauliina Happo jatkaa.
9: Vuokrattavien sähköpotkulautojen määrä on kasvanut kesän aikana nopeasti, muutamasta sadasta arviolta parin tuhanteen. Lautoja voi vuokrata jo Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa. Henriikka Ervelius, Pirkkalasta. Aina kun mä oon tässä keskustan alueella, niin jos mulla nyt on vaikka kiire bussi jostain paikasta, missä pysäkki ei ole, niin saatan mä nappaa tällaisen.
5: Ei keskustaan, siis mun mielestä ei keskustaa hommin ollenkaan.
9: Sanoo Klaus Lind Tampereelta. Ala on uusia kilpailtu eikä erityisiä rajoitteita toiminnalle ole. Suomessa palvelua tarjoaa tällä hetkellä neljä yritystä, viides on tulossa. Huupin toimitusjohtaja Jeri Jalava.
5: Se on meidän vastuulla pitää huoli siitä, että kaupunkin ei synny sitä kaosta kaikkien meidän toimijoiden vastuulla.
9: Vain Tampere on laatinut erillisen ohjeistuksen tiettyjen paikkojen ajonopeuksille ja pysäköinnille. Muualla potkulaudoilla on samat liikennesäännöt kuin polkupyörillä. Vastuu ohjeistuksesta on yrityksillä, turvallisuudesta vastaa käyttäjä.
5: Mitä enemmän täällä mennään niin ihmisten läheisyydestä, sen tarkempaa se yhteispelin pitää olla ja toisten huomioon ottaminen. Sama koskee myöskin pysäköintiä pitää laittaa selvästi syrjään tältä kulkuväylältä.
9: Sanoo tutkimuspäällikkö Juha Valtonen liikenneturvasta.
5: Eikös ne Pariisissa laskenut niitä vauhteja? Et 20 kilometriä tunnissa on aika paljon. Ehkä niitä voisi sitten, kun ei, jos ne, niitä ei kerän täältä saa pois, niin niitä voisi vähentää sitä vauhdin määrää.
9: Sanoo Klaus Lind Tampereelta.
5: Niin se turvallisuus pitää yrittää viestiä. Sen enempää ei hirveästi voida tehdä. Jostain syystä aikuisetkin välillä unohtaa liikennesäännöt, kun ne hyppää potkulaadan päälle.
9: Jeri Huupin toimitusjohtaja. Ylen soittokierroksen mukaan Helsinki, Tampere ja Turku suhtautuvat uuteen kulkutapaan myönteisesti. Toiminta saa jatkua, mutta turvallisuutta pidetään silmällä. Päästöttömyys ja vaivattomuus puoltavat käyttöä.
4: Ei ole kyllä ollut mitään valitettavaa. Ainoa on se, että kun porukka
9: jättää näitä vähän minne sattuu, niin jännittää se, että otetaanko nämä pois käytöstä.
0: Ja tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten viljelijät ovat alkaneet tilata kimalaisia ulkomailta viljelykasviensa pölyttäjiksi. Ulkomailta tilatut kimalaiset ovat halvempia kuin suomalaisilta mehiläistarhaajilta tilattavat pölytyspalvelut. Tarhamehiläisten hyödyntäminen viljelykasvien pölyttämisessä on maailmalla miljoona bisnes. Saara Heiskanen.
10: Viljelykasvien pölytys kasvattaa satoa ja parantaa sen laatua. Esimerkiksi omenasato voi lähes onnistuneen pölytyksen seurauksena. Luonto ei kuitenkaan yksin pysty hoitamaan kaikkien viljelysten pölytystä, kertoo Keski-Suomen mehiläishoitajat ryn puheenjohtaja Anssi Hiekkala.
0: No
5: jos viljelykset alkaa sitten olemaan vähän isompia, niin luonnonpölyttäjät on aika paikallisia
0: ja sitten kuitenkin ja tarha mehiläinen sitten on kuitenkin siellä, mihin se ihminen sen laittaa. Että.
10: Moni keskisuomalainen mehiläishoitaja tarjoaisi pölytyspalvelua, jos siitä oltaisiin valmiita maksamaan. Kustannukset syntyvät pesien kuljettamisesta ja mehiläisten hoidosta. Pelkkä pölytyksestä saatava hunaja ei aina korvaa tarhaajan työtä.
5: Kyllähän intoakin löytyy viljelijöiltä ja paljon kyselytä on, mutta sitten yleensä kun aletaan,
0: puhun kustannuksista, niin sitten voi joskus se into vähän lopahtaa. Että...
10: Keskisen marjatilalla kuhmoisissa vadelmankukissa käy suriina. Pörräjät eivät kuitenkaan ole keskisuomalaisia mehiläisiä, vaan espanjalaisia kimalaisia. Viljelijä Sampo Keskinen.
5: No me on päädytty sellaisiin ostokimalaisiin, eli ostetaan Euroopasta kimalaispesiä. Se on tilaus toimittajalle ja tota, ne tulee sitten kotiovelle sitten viikon päästä.
10: Tänä vuonna Keskinen on ostanut tilalleen 70 kimalaispesää. Kimalaiset lisääntyvät pienissä pahvilaatikoissa olevissa pesissään jonkin aikaa, pölyttävät kukat ja kuolevat sitten pois. Kotimainen pölytyspalvelu on viljelijän mukaan mahdollisuus, jos mitään muuta vaihtoehtoa pölytykseen ei ole.